0: Halo semua, welcome back di episode Quick Take yang ke 9 bareng gua Aska. Pada podcast episode kali ini, gua mau bahas tentang to do list. Ya, sesuatu yang simpel tapi bila tidak direncanakan dengan baik, justru malah membuat sesuatu menjadi lebih kompleks dari seharusnya. Maka tidak aneh bila banyak orang yang memilih untuk tidak memiliki to do list. Gua pun sempat seperti itu. Jadi apakah ada dari teman-teman yang menggunakan to-do list secara telaten? Atau malah banyak dari kalian yang tidak menggunakan to-do list sama sekali? Sebenarnya sih nggak ada yang salah ya, karena semua balik lagi tergantung dari jenis pekerjaan atau aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Tapi gue sendiri sebagai seorang tipikal pekerja kantoran yang kerjaan gue mostly project basis, gue dulu pernah sangat telaten menggunakan to-do list sempat coba-coba juga beberapa aplikasi to-do list di handphone atau di webbase ya sempat coba juga to-do gua bikin manual alias ditulis di kertas gua sempat coba bullet journal dan sempat juga gua tidak maintain to-do list sama sekali dan akhirnya sekarang gua balik lagi untuk memilih menggunakan to-do list kenapa Karena dengan menggunakan to-do list itu membantu gue untuk bisa lebih fokus dengan apa yang harus gue kerjakan. Dan buat kalian yang tidak setuju juga tidak masalah karena cukup banyak orang yang sukses yang tidak memiliki to-do list sama sekali. Tapi dalam kasus gue pribadi, to-do list ini terbukti memiliki manfaat yang lebih banyak dibandingkan ketika gue tidak maintain to-do list. Tentunya harus to-do list yang baik ya. Oke sedikit background dulu ya mengapa to do list itu berguna dan gue sangat merasakan manfaatnya Untuk teman-teman yang mendengar podcast kali ini gue yakin kebanyakan dari kalian pernah mendengar istilah GTD alias get things done yang dipopulerkan oleh David Allen Buat yang belum familiar GTD adalah metode time management yang tujuannya supaya kita bisa memfokuskan pikiran kita Pada pekerjaan yang kita lakukan Nah Inilah yang gue rasakan pada saat gue menggunakan to-do list Jujur aja gue tidak sepenuhnya mengaplikasikan apa yang disarankan oleh David Allen Saat ini pun gue masih terus bereksperimen Dan mengkombinasikan to-do list gue dengan beberapa pendekatan lain Seperti time boxing dan juga active passive scheduling Nah sekarang kita akan bahas artwork pada podcast kali ini Jadi kalau teman-teman lihat gue membagi Cara seseorang menghandle pekerjaan menjadi tiga macam atau tiga level Yang pertama adalah seseorang yang mengingat semua tugas, agenda, aktivitas, kegiatan, apapun itu di dalam otaknya Surprisingly, sangat banyak banget orang yang melakukan hal ini Entah karena udah kebiasaan atau memang belum menemukan teknik atau metode produktivitas yang cocok Tapi sebenarnya, dengan mencoba mengingat semuanya di dalam otak kita, kita tentu telah membebani otak kita hanya untuk mengingat, bukannya untuk memproses dan berpikir. Makanya, di Outwork pada podcast kali ini, gue gambarkan otaknya itu sedang dalam kondisi stres. Yang kedua, menggunakan to-do list, tapi tidak ada konteks yang jelas. Dengan kata lain, tidak ada planning atau sistem kerja yang terstruktur. to do list itu hanya dibuat sebagai ya suatu list mata aja tanpa ada penjelasan tambahan artinya bila dalam satu waktu kita punya 30 outstanding pekerjaan maka di dalam list tersebut akan ada 30 outstanding pekerjaan dan ini kalau buat gue pribadi memberikan kesan kalau pekerjaan kita sangat banyak yang ketiga to do list yang memiliki konteks yang lebih jelas dan disesuaikan dengan sistem kerja kita. Maksud dari to-do list yang jelas buat gua, ini adalah yang memenuhi prinsip comparable, actionable, self-explanatory, serta timeline yang clear. Yang penting juga, to-do list itu harus mudah diakses dan terintegrasi dengan keseharian kita. Nah, contoh nih kalau kita pakai 30 pekerjaan tadi, bisa jadi 10 dari 30 pekerjaan tadi itu sebenarnya nice to have. atau tidak punya urgensi yang tinggi 5 dari 30 pekerjaan tadi baru akan jatuh tempo bulan depan 3 dari 30 pekerjaan tadi mungkin masih pending dari klien atau dari tim lain artinya sisanya itu juga tidak harus diselesaikan pada hari yang sama dan kita bisa mengalokasikan ke dalam 3 hari ke depan based on urgensi dan prioritasnya Nah memiliki to do list tidak harus selalu dengan aplikasi yang canggih atau metode yang strict Ingat personal productivity adalah bagaimana kita menyesuaikan metode produktivitas kita sesuai dengan kegiatan bukan sebaliknya Kalau teman-teman nyaman mencatat secara analog atau di kertas atau di buku ya nggak apa-apa Bila ada yang suka menggunakan aplikasi juga boleh Kalau gue pribadi sekarang gue lagi mencoba mengkombinasikan aplikasi To Do List. Gue punya notebook kecil juga. Kemudian gue maintain kalender di handphone. Dan juga ada Evernote. Pendekatan gue sekarang adalah dengan timeboxing dan juga GTD. Nah, apa sih yang gue rasain sebelum dan setelah menggunakan To Do List? Tidaknya ada 4 manfaat yang gue rasain. Yang pertama, gue bisa lebih fokus pada pekerjaan yang sedang gue lakukan. Dengan memiliki to-do list atau sesuatu untuk mencatat pekerjaan ketika gue teringat sesuatu di otak gue yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan yang sedang gue lakuin, gue selalu bisa langsung mencatat hal tersebut. Jadi, gue tidak perlu pusing mengingat-ingat pekerjaan yang akan datang dan juga mengurangi potensi lupa. Kedua, pekerjaan berasal lebih manageable. Karena sejak awal gue sudah mencatat di to-do list pekerjaan apa saja yang harus dilakukan, maka... gue bisa mereview next stepnya apa untuk setiap aktivitas yang akan gue lakukan ketiga, melindungi waktu gue untuk bisa benar-benar fokus melakukan pekerjaan nah, ini sebenarnya bagian dari timeboxing jadi dengan mencatat to do list di kalender maka kita bisa memblok waktu kita artinya, tidak ada meeting itu bukan berarti kita available karena pada saat Tidak ada meeting itulah kita punya kesempatan untuk benar-benar fokus melakukan pekerjaan kita. Dan keempat, masih relevan dengan poin sebelumnya, gua jadi punya deadline yang jelas. Jadi tanpa due date dan alokasi yang jelas di kalender tadi, maka seakan-akan pekerjaan kita sehari-hari itu akan sangat banyak. Padahal bisa jadi tiap pekerjaan punya due date yang beda-beda. nah tudulis bukannya tanpa kritik atau counter argument banyak orang justru merasa tudulis itu tidak efektif bisa entah karena metode atau sistemnya yang belum tepat atau karena jenis pekerjaannya yang sulit diukur bersifat kualitatif memiliki randomness yang tinggi atau bahkan kompleksitasnya yang berubah-ubah kadang terlalu tinggi kadang terlalu rendah sehingga sulit untuk dikomparasikan untuk negatifnya gue tidak akan bahas pada podcast kali ini oh iya dengan memiliki to-do list bukan berarti waktu kita untuk bekerja atau beraktivitas akan berkurang drastis malah bisa jadi sama atau mungkin kadang jadi ada ekstra waktu tambahan untuk mereview to-do list kita tapi gue mau menekankan sekali lagi manfaat yang paling besar yang gue rasakan adalah ya dengan memaintain to-do list ini akan mengurangi stres dan membuat gue lebih fokus Karena otak gue tidak dipenuhi dengan pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya tidak perlu dipikirkan pada saat gue melakukan suatu aktivitas Jadi kesimpulan pada podcast kali ini, to do list yang baik terbukti membantu gue untuk bisa lebih fokus Baik di dalam pekerjaan gue di kantor maupun di kehidupan gue sehari-hari Cuma sekedar punya to do list aja tidak akan efektif Tudulis yang baik baru akan bermanfaat bila kita bisa mengintegrasikan tudulis yang kita punya dengan cara kita bekerja, pekerjaan kita, aktivitas kita dan juga kehidupan kita sehari-hari. Artinya perlu dilakukan penyesuaian secara berkala. So itu aja yang bisa gua share di podcast kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. See you di podcast selanjutnya.